0: 这里是无理开讲，我是李杰。在互联网时代，很多时候有很多人总是一句话就语出惊人。最近呢，韩国唯一的一名宇航员李兆燕是宣布突然要辞去航天工作，举国愕然。那么他说了一句非常耸动的话，他说：“我总不能凭借那十一天的太空飞行经历活一辈子吧？能为我的人生付出的只有我自己，我必须做一个了断，寻找其他方向。”说到李兆燕啊，韩国人都很知道他很牛。二零零八年和两名俄罗斯人一同前往国际空间站停留十一天，带来无限的荣耀。这韩国男人还没上天呢，女人先上天了。那么在二零一二年呢，她是申请到美国攻读工商管理学的博士。有人质疑该行为跟航天工作没有关系。现在呢，他是没有回国，并且是在美国嫁给了一个韩裔的美国人，而且决定在二零一四年的八月正式向这个航天局来辞职，向太空十一天带来的荣誉说再见，拜拜。如今啊，在韩国国内有两种声音，一部分是说他很坑爹，浪费几百亿韩元的培养费，就这样说走就走了，还到美国去住了。而另外一种说法说呢，哎，这个李兆艳这个人做得好，他有权利选择自己的生活方式，不应该被指责。在我们要点评李兆艳的所作所为的同时呢，要跟大家简单回顾一下哈，他这十一天是怎么选出来的。韩国培养宇航员是远远落后于东亚国家的，因为日本1992年开始选拔宇航员，中国1996年开始选拔宇航员， 2 0 0 3年送杨利伟上了太空，而韩国呢是从2004年开始才开始选拔和培养宇航员。那么在2006年，据说韩国当时第一次公开招募宇航员的时候，报名的是人山人海啊。三万多人报名，很多男性。第一轮是体力测试，三点五公里，男性和女性分别要在二十三分钟和二十八分钟以内完成。经过四层的层层选拔，最终呢，二零零六年底，李兆燕和另外一个男性报名者高山成为了宇航员，而且接受为期一年的系统训练。据说啊，为了培养这两个宇航员，当时韩国呢是花了240亿的韩元。原来呢，高山一直被认为是主力，那李兆彦就是备选。毕竟嘛，高山是男的，那韩国是一个挺重男轻女的地方了。但是呢，哎，二零零八年三月，高山因为在俄罗斯接受训练的过程当中违反规定，就取消了这个上天的资格。那这样一来呢，李昭艳就成为唯一的一个能够上天的人，所以意外就获得了这个搭乘宇宙飞船的机会。就在二零零八年四月八号到十九号，李昭艳当时是搭乘俄罗斯的联盟号宇宙飞船，在国际空间站停留了十一天，并且是参与了十八项太空实验，获得了韩国首位宇航员的称号。那么。李兆燕的这段经历，这十一天的经历呢，是给国内带来了轩然的大波哈，所有的头版头条的位置都是他的，而且对他是连篇累牍的报道、呃，从他这个当宇航员到他上大学，到他这个上中学、小学，甚至幼儿园，全部给挖出来了。让人颇感意外的是，就在二零一二年，这李兆燕突然不干了，他说他要到美国去。读物与航空没有任何关系的工商管理课程，哎，但是随后二零一三年的八月，那么李兆艳在美国就遇到了比自己年长四岁的一个韩裔的眼科医生，而且两个人结婚了，向熟人发了请柬。那随后呢，李兆燕就一直在美国生活了。现在呢，李兆燕二零一四年呢突然就提出来说，他要结束自己在韩国航空宇宙研究院的工作。因为他回顾在四年的时间当中，就是他，呃，从2008年到2012年四年的时间当中，他辗转在全国各地发表了接近三百次演讲。他的采访当中感觉说：“我感觉我的人生在消失，我总不能凭借十一天的太空经历活一辈子吧？”就这样，有了这样一段我们前头在一开始跟大家说到的惊人之语。好，听了我们这一上述的介绍哈，不知道吴越小龙先生就是听完我们刚才的介绍，怎么去评论一下李兆燕同学的这段话
1: ？不想用十一天的精力而去活一辈子。其实这句话听到之后，真的让人觉得眼前一亮。其实我们在生活当中发现过很多用一件事情去生活一辈子的人，尤其是所谓的一首成名曲。能唱一辈子，所有的著名的歌唱家真的很多，但是你唱了一年又一年，那么在艺术的造诣上，对个人的发展上，真的还有什么很大的作用吗？基本上是没有。其实韩国的这位女宇航员，她很有人生的勇气，她敢于在所谓的成功面前，选择自己最需要的道路。其实每个人他的生活目标，在人生的道路上，不同的时期，都应该是不一样的，不可能说，为了一件事情，或者说人生当中的一段事情，而放弃掉整个人生，尤其是这一段经历可以给你带来名声，可以给你带来金钱，你却能够毅然去放弃它。我觉得真的很需要一个勇气。给你十天的乞讨的经历，你肯定恨不得用一分钟的时间忘记；可是给你十天登上宇宙的经历，很多人可能会愿意用这十天生存一辈子，并且让自己站在一个神话的神坛上面去封神。就是说，实际上这个宇航员是一个海选的过程。每个人对于宇航有着兴趣的人，比方说。本人我自己对于宇航事业也,也很有兴趣。如果有一个机会通过海选可以登上宇宙的话，我愿意去。但是，是不是意味着我这一辈子就必须从事宇航员或者宇宙员这一个方面的工作呢？可能未必。有的人可能有这样的理想，有这样的期待值去做这件事情。但是，很明显的就是，韩国的这位女宇航员，她并不是这一类人。我们能够看到。整个韩国民众对他的期许，更多的时候呢，他们是希望以他为榜样，来激励整个韩国的宇航事业，包括很多对于宇航有兴趣的一些年轻人，以他为榜样，继续去发扬，继续去扩展。韩国女宇航员的十一天，对于他来讲可能是短暂的，但是整个韩国所付出来的努力和金钱是非常庞大的，就好像我们现在。韩国民众说的一样，是用了二百四十亿的韩元才能够赞住这个壮举的成功。我们不能不说，整个韩国为此付出了很大的代价。但是这个代价，这个付出的金钱所达到的目的有没有成功的完成呢？实际上是成功了。你二百四十亿投资出去以后，宇航员有没有代表韩国？走上了宇宙，完成了走上宇宙的壮举。那么，如果你已经完成了这项工作的话，那么你付出的二百四十亿是有所收获的。而女宇航员从宇宙下来以后，进行了为期四年的宣讲活动。那么，这个宣讲活动的每一天，实际上二百四十亿元以后的附加所得。该做的事情他已经做到了。那么反过来说的话，是否靠一个临时起意选拔出来的旅宇航员，不停的宣讲，不停的去演讲，就能够把整个韩国的宇航事业提高到一个飞跃的档次呢？如果讲话有用的话，还需要科学家干什么呢？作为一个个人来讲，既然你给予了他。是否选择当宇航员的权利，那么你也应该尊重他。是否愿意继续当宇航员的一个权利，任何一个人在获得如此大的荣誉之后，能够多少人去放弃这个决定真的是很难，但他愿意做出。包括他选择到美国去读 MBA， 就是说实际上他对自己的人生、他的前途是有着自己的规划。并且，他也坚持按照自己的规划，继续去走自己的人生
2: 。
1: 我们在谴责他的同时，你是否应该说，这样坚持自己人生目标的这种个性，正是我们需要学习的地方？他实际上用他自己的选择和自己的道路，又为大家上了第301堂课。这堂课需要听众自己去理解。你可能看到的是绝望和愤怒
0: ，但
1: 也有人看到的是希望和前途
0: 。据我们所知呢，其实李兆燕。在辞去韩国宇航局的工作的时候呢，其实是结束了自己在韩国每年可以无忧无虑的通过演讲拿到一亿韩元收入的这样的一个收入渠道，并且选择了一条更为艰辛的自己创业的路。但是我们在这里呢，也祝愿他在未来的人生当中都会可以坚持梦想，做到更好。因为对于成功的定义虽然有很多，但是坚持梦想始终是其中最重要的一个。感谢您的关注与收听，再见
2: 。照亮。